0: Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo! Hoje é dia 25 de março, você está ouvindo o Pão Diário! A leitura de hoje é Êxodo 36, João 15, Provérbios 12 e Efésios 5. Êxodo Êxodo, capítulo 36 Assim trabalharam Bezalel e Auliabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer Toda a obra para o serviço do santuário Conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado Então Moisés chamou a Bezalel e a Auliabe E a todo homem sábio de coração Em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria A todo aquele a quem o seu coração moveu A se chegar à obra para fazê-la Estes receberam de Moisés Toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel Para a obra do serviço do santuário para fazê-la E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário Cada um da obra que fazia E falaram a Moisés, dizendo O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra Que o Senhor ordenou se fizesse então mandou Moisés que proclamassem por todo o arraial, dizendo: Nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham um material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração entre os que faziam a obra, Fez o tabernáculo de dez cortinas de linho fino torcido e de azul e de púrpura e de carmesim com querubins. Da obra mais esmerada as fez. O comprimento de cada cortina era de vinte e oito côvados e a largura de quatro côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. e ligou cinco cortinas uma com a outra e outras cinco cortinas também ligou uma com outra. Depois, fez laçadas de azul na borda de uma cortina à extremidade, na juntura. Assim também fez na borda à extremidade da juntura da segunda cortina. Cinquenta laçadas fez numa cortina e cinquenta laçadas fez numa extremidade da cortina que se ligava com a segunda. Estas laçadas eram contrapostas uma à outra. Também fez cinquenta colchetes de ouro e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E assim foi feito um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez onze cortinas. O comprimento de uma cortina era de trinta côvados e a largura de quatro côvados. Estas onze cortinas tinham uma mesma medida e uniu cinco cortinas à parte e outras seis à parte e fez cinquenta laçadas na borda da última cortina na juntura também fez cinquenta laçadas na borda da cortina na outra juntura fez também cinquenta colchetes de metal para ajuntar a tenda para que fosse um todo fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros Tintas de vermelho E por cima uma coberta de peles de texugos Também fez de madeira de acácia Tábuas levantadas para o tabernáculo Que foram colocadas verticalmente O comprimento de cada tábua era de dez côvados E a largura de um côvado e meio Cada tábua tinha duas cavilhas pregadas uma a outra Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, vinte tábuas para o lado que dá para o sul, e fez quarenta bases de prata debaixo das vinte tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para as suas duas cavilhas, e duas debaixo de outra para as suas duas cavilhas. Também fez vinte tábuas ao outro lado do tabernáculo do lado norte, com as suas quarenta bases de prata. Duas bases debaixo de uma tábua E duas bases debaixo de outra tábua E ao lado do tabernáculo para o ocidente Fez seis tábuas Fez também duas tábuas Para os cantos do tabernáculo Nos dois lados As quais por baixo Estavam juntas E também se ajuntavam por cima Com uma argola Assim fez com ambas nos dois cantos Assim eram oito tábuas com as suas bases de prata, a saber, dezesseis bases, duas bases debaixo de cada tábua. Fez também travessas de madeira de acácia, cinco para as tábuas de um lado do tabernáculo e cinco travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras cinco travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental, e fez que a travessa do meio Passasse pelo meio das tábuas De uma extremidade até a outra E cobriu as tábuas de ouro E as suas argolas Os lugares das travessas Fez de ouro As travessas também cobriu de ouro Depois fez o véu de azul E de púrpura E de carmesim E de linho fino torcido De obra esmerada O fez com querubins E fez-lhe quatro colunas De madeira de acácia e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe quatro bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido da obra do bordador com as suas cinco colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas cinco bases eram de cobre. João Capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no Seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vou-lo conceda. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas, e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos hei de enviar, Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Provérbios Provérbios, capítulo 12 O que ama a instrução, ama o conhecimento Mas o que odeia a repreensão, é estúpido O homem de bem, alcançará o favor do Senhor Mas ao homem de intenções perversas, ele condenará o homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios engano. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios serão transtornados e não subsistirão, mas a casa dos justos permanecerá. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se vangloria e tem falta de pão. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as afeições dos ímpios são cruéis, o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade Dura por um só momento No coração dos que maquinam o mal Há engano Mas os que aconselham a paz Têm alegria Nenhum agravo sobrevirá ao justo Mas os ímpios Ficam cheios de problemas Os lábios mentirosos São abomináveis ao Senhor Mas os que agem fielmente São o seu deleite O homem prudente Encobre o conhecimento Mas o coração dos tolos Proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. O preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. Na vereda da justiça está a vida. E no caminho da sua carreira não há morte. Efésios Capítulo 5 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. A palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje? Você acabou de ouvir? Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau, fique com Deus.